0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 내 뜻대로 되지 않는 남들은 내비 두고 내마음대로할수 있는 나부터 다루고자 벙커원 마음 구제 프로젝트 내리그 상담소 공개 상담 접수 중 7월 29일 개강 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가
0: 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 으름장과 피해 독립의 피해 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제3강 대중음악과 영화 흥행의 시대가 개막하다 2부 2016년 4월 29일 강연
1: 대한민국의 영화는 굉장히 참 세계시장의 처에서 보더라도 굉장히 유의미한 지위를 갖고 있어요 사실 우리는 뭐늘 이렇게 매일 우리 동네 극장에서 영화 보는 거니까, 뭐, 한국이나 뭐, 좀 좋은 거 너무 좋아했다가, 또 너절한 거 너무 욕했다가, 뭐, 또 이순신 너무 또 뭐, 안, 안 보던 분들까지 우르르 가서 보다가, 뭐, 그러는데요. 그러면 지금 전 세계에 약 208개국의 국가가 있는데, 어, 이 국가 중에서 있잖아요. 자기 나라의 이름을 받고 영화를 찍는 나라는요, 생각보다 몇개국안 됩니다. 자국의 자체적인 영화를 제작하는 나라가 거의 없어요. 한 예를 들어 볼까요? 브라질 같은 나라가 있습니다. 브라질 같은 나라는, 여러분 혹시 영화사에 관심 많은 분이면 시네마 노보라그래서 60년대 세계 영화사의 굉장히 위대한 영화의 역사, 우리 한국을 비교도 안 되는 엄청난 영화의 역사를 갖고 있는 나라예요. 이 나라가 연간 영화 제작 편수가 0편, 1편, 0편, 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 1편 이렇습니다. 어, 발리우드라고 불리는 세상이 어떻게 돌아가도 우리는 우리 식대로 간다는 인도를 제외하고는 세계의 세계의 영화 용토는 헐리우드로 통일된 지 오래입니다 유럽도요 유럽의 대부분의 나라들이 영화를 찍지 못합니다 그래서 주로 세 나라 네 나라 다섯 나라가 연합해서 간신히 영화를 찍어요 왜냐하면 자국 시장 하나를 보고는 도저히 영화를 찍을 수가 없는 거예요 헐리우드 영화랑 경쟁을 할 수가 없는 겁니다 그런데 우리는 전 세계 참 아무것도 아니면서 헐리우드 영화를 조수로 보는 희한한 <웃음> 희한한 조국에 살고 있어요. 헐리우드 입장에서 너무 짜증나. 아유 또 우리는 연간 약 개봉작 기준으로 60편이 넘는 국내 영화를 찍고 있고요. 실제 영화 시장 점유 영화 시장 국내 영화 시장 점유율이 헐리우드 영화에 비해서 50%를 과반을 넘은 적이 이전에 한 번씩 있습니다. 자국 영화 시장에서 자국 영화가 흘리 영화와 대비로 50%가 넘는 나라는 전 세계에 딱세 나라 있습니다. 프랑스도 안 됩니다. 유럽에서 자국 영화가 흘리 영화보다 가반수가 넘는 나라는 단한 나라도 없어요. 이것은 사실은 특히 우리나라 같이 미국 빠순이 국가로서는 어, 더욱 더 놀랄만한, 정말 이해하기 어려운 한마디로 굉장히 이해하기 어려운 나라입니다. 실제 여러분 이제 그 기억나실 거예요. 이거 기억나시면 최소 45세 이상입니다. 어, 우리나라 이제 드디어 올림 88년 올림픽을 개최하다 보니까 어쩔 수 없이 이제 우리, 그 세계 저작권 협회에 가입을 해야 했었어요. 그래서 이제 그전까지만 하더라도 문화적 쇄국주의 정책에서 우리가 벗어나 했습니다 그때만 하더라도 영화를 어떻게 했냐면 우리는 헐리우드 영화도 굉장히 선별적으로 수입을 해 가지고 국내에서 배급을 했습니다. 그러니까 직접 배급이 안된 거죠. 그런 거를 보면 어 사실 어찌 보면 박정희 정권이 한국 영화를 역설적으로 지켰다고 볼 수가 있어요. 근데 사실 박정희 정권에 그렇게 그런 정책을 쇠국적 정책을 쓴편 것은 사실상 이제 그한그 그 영화를 통한 그냥 그 자유주의적인 어떤 그런 분위기가 무작위로 이렇게 그 한국 땅에 들어온 걸 막기 위해서 했는데 이게 결과적으로는 제가 한국 영화를 치킨 코리 됐어요 그래서 처음으로 이제 어쩔 수 없이도 문호를 개방하고 그 헐리우드 이렇게 직배, 헐리우드의 영화의 직배가 이제 86년부터 시작됩니다. 중국도 왜 저기 뭐야 올림픽, 베이징 올림픽 하기 위해서 어쩔 수 없이 이렇게 세계 제작권 그 협약에 가입하고 이거 다 올림픽을 하기 위한 이개발도상 국가들이 내야 되는 이제 이 세금이거든요. 그래데 기억나십니까? 우리나라 감독들 극장에 막그뱀 풀고 막. 그때 처음 이제 헐리우드 직배 영화가 뭐였냐면요. 데미 무어하고 패트릭 스웨이즈가 나왔던 그왜 그거 있잖아 그 도자기 빙빙 돌리고 그 <웃음> 사랑과 영혼 아, 이게 우리나라 헐리우드가 직접 배급을 한첫 번째 작품이에요 그 개봉간에 뱀 풀었어 우리 아니 1886년도 아니고 1986년도에 뱀 풀은 나라에요 우리가 근데 헐리우드가 직배를 하려고 보니까 우리나라의 전국 극장 구조가 너무 이해가 안 되는 거야. 아니 도저히 통제가 안 되는 거예요. 아니 우리만 직배면 뭐해? 실제로 아무런 여기 서울개봉관이나 통제가 되지 서울만 벗어서 의정부만 가도 통제가 안 돼요. 왜냐하면 직배가 되려면 정확하게 몇 회에 몇 장의 표가 팔렸다는 것이 통제가 나와야 되는데 그러면 이제 감독관이 이제 그 창구에 가서 앉아 있어야 됩니다. 이제 지방 극장 가면 이상한 깍두기들이 와가지고 나 수련을 해봅시다 뭐 이러가지고 질질 끌고 나가. 그래서 91년도에 전 세계적인 히트작인 터미네이터 2가 한국 개봉하는데 굉장히 굴욕적으로 서울 극장에 배급을 의뢰합니다. 차라리 이게 이게 돈을 더 벌겠다 싶어가지고. 그래서 어찌 보면은 그래서 서울 극장이 어찌 보면은 진정한 의미의 민족 자본인지 미국의 미국의 외화 유출을 막은 음, 전부 빽당 쳤어요. 그래가지고 떼돈 벌었어요. <웃음> <웃음> 어. 그래서 굉장히 참 독특한 나라구나 정말 정말 다이나믹 코리아예요. 그런 그 제가 대학교 다닐 때만 하더라도 80년대만 하더라도 대학생 남자가 한국 영화를 보러 간다. 그러면요 여학생들이 일단 이상한 시선으로 바라봤습니다. 그 마치 지금 벌금 대낮에 나 야동 보러 가 하는 거랑 똑같은 거예요. 그니까 그 당시에 한국 영화라는 말도 없었고 방화라고 있어 방화. 나라 방 자를 써 가지고. 그니까 한국 영화는 호스티스 물 아니면 뭐 뼈와 살이 타는 밤뭐 무릎과 무릎 사이 뭐 이런 것밖에 없을 때예요. 그러니까 한국 영화를 본다는 것 자체가 어떤 나의 신분과 문화적 신분과 계급을 얘기하는 거예요 있으신 분좀 있어 보이는 애들은 프랑스 문화원에 가고요 프랑스 문화원 한번 갔다가 저는 막그 토할 것 같아서 나왔어요 일단 자막이 영어야 근데 난 도저히 못 알아 듣는 장면인데 애들이 막 웃고 그래 저 애들이 지금 알고 없는 거야? 아니면 이제 흘륜 영화를 봐야 되는 거예요 한국 영화라는 것 자체가 한국, 우리나라 사람, 우리 관객들의 손해에서 손가락질을 받은, 그의 25년간 손가락질을 받은 쓰레기 문화였거든요. 하수구 문화였거든요. 그런데, 이게 또 하루아침에, 헐리우드 독점 질서에 저항하는, 몇안 되는 살아남은 이 저항국가로 스스로 자리 잡았으니, 이게 또한 참 놀랄 놀자입니다. 하여튼 이런 파란 만장한 한국 영화사에서, 저는 단한 명의 영웅을 뽑으라고 한다면 저는 단연코 35세 나이에 요절한 준사 나홍규를 꼽고 싶어요. 사실 이 사람은 이제 한국의 찰리 채플린이라고 할 만합니다. 이 사람은 주연 배우이자 감독이고 극작가이며 정말 전방위 영화인이라고 가장 창의적인 예술가라고 했었어요. 그런데 이 사람은 생각을 봐서 그렇게 주연급 영화배우로 보이지 않죠. 실제 사람은요 키도 작고 좀 살집도 뚱뚱하고 좀 뚱뚱한 편이고 그 얼굴도 그래 잘생겼다라고 볼수 없는 어좀 약간 이상하게 생긴 사람이에요 더욱더 놀라운 것은요 이나온규의 인생 나온이젊이나규가 1902년생이니까 1926년에 아리랑을 제작, 아리랑, 감독, 주연, 감독, 각, 각 각본 감독, 주연을 할때 나이가 24살이에요. 24살인데, 이 사람의 전력을 보면 굉장히 독특한 사람입니다. 이 사람이 어디 출신이냐면요. 함경 북도 회령 사람이에요. 회령이 어디냐면, 한국 북도 중에서도 그두만강 제일, 제일 북단 있죠? 그게가 회령이에요. 근데이 회령에 한국영화사를 위해 굉장히 중요한 인물 두 명이 탄생합니다. 한 사람은 나홍규고요. 한 사람은 그의 친구인 윤봉춘이에요. 윤봉춘은 이제 나홍규보다 더 오랫동안 한국영화제작계에서 활약하는 인물인데요. 둘이 친구예요. 그런데 이 나홍규가 영화인이 되는 과정이 보면은 굉장히 독특한 것이 이 사람은 영화라기보다는 독립군이에요. 독립군. 이 사람의 인생에 가장 큰 영향을 끼친 사람이 두 명이 있는데 한 사람은, 이 사람이 자기 회령에 있는 신은학교의 자기 담임선생이었던 박용훈입니다. 박용훈은 정말 진정한 그 민족주의자고 독립투사였어요. 그리고 결국은 이제, 어, 학교를 그만두고 독립군에 가담했다가, 어, 일본에 잡혀서 처형당하는 인물입니다. 그래서 평생 나온 교을 지배한 것은 이 박용훈이고, 이 그래서 나온 게 모든 자신의 영화에 이 자기 스승이자 자기 인생의 사표인 박용훈의 이미지를 계속 영화에 심어놓아요. 그리고 또한 명은 자기의 절, 절친인 윤봉춘의 사촌 여동생인 윤마리아인데 회령, 당시 회령의 최고의 미인이었다고 합니다. 그런데 이 여자가 이제 자기 최초의 첫사랑이고 첫 여친인데 이 여친을 일제의 헌병 앞잡이인 허머식이라는 친일파에게 뺏겨요. 그 소실로 이렇게 그 드리기 위해서 그 근림들에 있는 그 나홍규를 막 괜히 검병대 잡아 패고 막 이래가지고 결국은 자기의 첫사랑을 잃고 이제 이 회령땅을 떠나게 됩니다. 그래서 그는 주로 만주로 가서 이제 실제 그 홍범도 장군 아래서도 있었고요. 실제 무장투쟁을 했던 사람이에요 나홍규은 그러다가 그 신흥무관학교, 광복 본격적인 이제 김자진 희하에 가기서 신흥무관학교로 가던 길에 병에 걸려, 이 병에 걸려서 이제 한1년 동안을 그 아무 도 가도 못하고, 이따가 결국은 이제 그 만주에서 이제 병에 걸려서 요양을 할때 거기에 있던 독립군의 또 선배가 야꼭 총돌로 싸워야만 다른 거 아니다. 근데 너 보니까 몸봐으는좀 힘들 겠 다야. 딴 길을 찾아라. 그래 가지고 이제 다시 들어옵니다. 물론 이때 도망가게 된 계기가 만주로 이제 가게 된 계기가 1919년 이제 이 친구가 17살 때 어, 3인 운동 때 이제 주동을 뛰었다가 수배돼서 도망가는 거윤봉춘은 잡혀가지고 1년 6개월을 삽니다. 감몽수 살고 나홍규는 이제 이렇게 만주로 튀었어요. 그러니까 이제 그렇게 해서 그는 그렇게 해서 서울에 왔을 때가 1923년. 그러니까 아리랑을 찍기 3년 전에서 서울에 온 거예요. 물론 그 전에 3.1 운동이나 뭐 이런 거 하고 다음에 이제 그 21살 때 서울에 왔는데 왔는데 해필이면 회령에서 자기 친구 윤봉춘을 잡아넣니 형사랑 길밭에서 딱 만나. 그가 잡혀가지고 1년 6개월을 빵을 살고 옥살이를 하고 나오니까 23년이었어요 그러니까 사실 이 사람은 아리랑을 찍기 3년 전까지 영화의 이영자고도 상관이 없었던 사람이에요 그런데 이 사람은 이때 영화를 통해서 자신이 하고자 했던 것 다시 말해서 독립운동을 하려고 마음을 먹습니다 그리고 1년 만에 미친 듯이 영화에 대한 모든 모든 밑바닥을 뛰면서 몸으로 영화를 익힌 사람이에요. 그래서 자기가 영화에는 핸디캡 그래서 영화 저런 몰골 저런 캐릭터로 영화를 하겠다고 이제 이 영화판에 들어왔을 때 영화판 사람들이 다 웃었대요. 너뭐너뭐 뭐하는 놈이냐? 뭐 이제. 그런데 이제 자기도 그런 자기 외모가 핸디캡이 있다는 걸 알기 때문에 남들이 가지지 못한 것을 했대요. 가령 이제 뭐냐 면막 활극 액션 이런 거 붕붕 나르는 거 이렇게 몸이 막 다치는 걸 불사하면서 일종의 성룡을 생각하시면 될 거예요. 성룡이 본래 영화 배우고 되려 그랬는데 별로 이렇게 성룡이 이렇게 영화 배우적인 마스크가 아니어서 이런 이제 그 이런 무술 뭐 이런 걸로 이렇게 그 어, 돌아와서 했다는 얘기가 있습니다. 그래서 이 촬영장에서 이제 붕붕 날아다니는 바람에 자기 몸그살이지 않고 활극 배우로서 이제 그 인정을 받았어요. 그는 이제 조선의 찰리 채플린을 불리게 되는데 물론 찰리 채플린처럼 아, 그런 커뮤니물을 찍지는 않았습니다. 굉장히 진지한 작품들만을 을 찍었는데 그러니까 찰리 채플린과 같이 어떤 영화에 대한 완벽한 그런 어떤 열악한 그 영화의 이력에도 불구하고 그의 영화는 영화 이미 마치 태어날 때부터 영화에 대해서 모든 것을 알고 있었던 사람처럼 연기면 연기, 연출이면 연출, 대본이면 대본에서 가장 완벽한 구조를 만들어냈다는 거예요. 실제로 물론 우리는 이 사람이 찍은 영화를 우리는 지금 볼수 없습니다. 여기서 춘사 나온 게 영화를 본 사람이 있다면 그것이 사기꾼이에요. 그런 수많은 작품을 만들었지만, 단한 편의 필름도 남아있지 않습니다. 그래서 우리는 몇 장의 스틸컷과 춘사가 남긴 대본을 통해서 영화를 재구성해볼 수 있어요. 특히 그의 가장 대표적인 작품인 아리랑은, 뭐 한때 김정일 국방위원장이 아리랑 원본 8, 이제 필름을 권이라고 하거든요. 한 권이 15분이에요. 1500, 1500지, 1500, 1500피트. 근데 이제 그 아리랑은 팔 권으로 총 여덟 권 필름 롤로 이루어져 있는데 김정일 국방위원장이 그걸 갖고 있다영화강이니까뭐 그런 얘기 했었지만 사실 무근으로 밝혀졌고 그 여덟 권 중에서 세 권이 남아 있다고 합니다. 어떤 일본인 수집가가 아리랑의 세 권을 갖고 있대요. 그건 확실해요. 근데 이 개새끼가 공개를 안 해요. 돌려 주지도 않고. 그래서 그 필름이 공개되기 전까지는 우리는 아리랑의 실제 영화는 알수 없습니다. 실제 나온 게 짧은 생애 중에 아리랑을 세번 찍었어요. 1편이 있고 아리랑 두 번째 얘기가 있고요. 그 다음에 유성영화로서 아리랑이 있습니다. 그리고 그가 죽고 난 뒤에 해방 이후에 그를 기려서 신성일 주연의 리메이크작 아리랑이 있어요. 이거는 가끔 우리가 저기 볼수 있습니다. 차마 못 봐요. 그런데 나온 게보다 못한 것 같아요. 내가 보기에. 자, 그런데 도대체 나온 거라는 사람이 찍은 아리랑은 어떤 영화인 건가? 이걸 한번 재구성을 한번 해볼 필요가 있어요. 일단 많은 사람들의 정언을 종합하고 남아 있는 쪽 대본들을 재구성한 어떤 그 아리랑의 원본 대본은 아니고요, 재구성 대본이 있습니다. 이걸 통해서 보면요. 이 영화는 스토리가 이렇습니다. 주인공 영진이가 있어요. 영화가 시작 시골입니다. 시골인데 주인공 영, 남자 남주 영진이 있는데 그가 이제 송중기라고 칩시다. 얘는 이미 영화 시작할 때부터 이미 제정신이 아니에요. 미치, 미쳐 있습니다. 그래서 이제 아주 찌질한 가난한 소장농 집에 미쳐, 미친 아들이 있는데. 이 아버지는 내가 정말 죽어서라도 제가 고칠 수만 했다고 말해줬데이 친구는 굉장히 점점 얘기가 진행되면 이 미친 남자 주인공인 영진은 굉장히 똑똑한 사람이었고 그 없는 가문에도 서울로 경성으로 유학을 가서 무슨 뭐 전문대학교 철학과를 다니다가 미친 것으로 되어 있어요. 미쳐서 고향으로 다시 내려온 걸로 되어 있습니다. 그러니까 이미 당연히 그 검열 때문에 많은 것들이 생략돼 있지만 이 친구가 왜 그렇게 됐는지는 우리는 충분히 미루어 짐작할 수 있는 거죠 다시 말해서 이제 뭐 독립운동이나 이런 것에 가담면 연루되었다가 고문을 받다가 이제 정신이 나, 나가버린 어 것으로 우리는 충분히 추정할 수 있습니다 그러니까 어느 정도냐면요 이때 검열이 어느 이 영화에 대한 인기가 돼서 검열이 어느 정도였냐면 이 영화는요 미친 영진이 순사의, 일본인 거 아니에요. 순사의 뺨을 때리는, 때리는 장면이 나옵니다. 당연히 이거는 무조건 삭제예요. 그런데 이 장면을 통과하기 위해서 얘가 아무 이유도 없는 다른 사람들을 막 때려요. <웃음> 그이라으로 순사를 한대 때리는 거야. 그래서 검률의 통과에서 그런 꼴짝수들까지를 써야 되는 이제 그런 처참한 상황이니까 굉장히 많은 것들이 조심스럽게 표현됩니다. 그런데 그렇기 때문에 모든 장면 모든 캐릭터 모든 어떤 사건들이 굉장한 알레고리로 추적되어 있어요. 미쳤습니다. 그에기는 여동생이 있어요. 영희라는 여동생이 있습니다. 당연히 예쁘고 순수한 여동생이 있어요. 이렇게 살고 있는 집에 어느 날 어, 철구라는 이 영, 주, 남자 주인공이 미치기 전에 친구였던 서울에서 같이 공부했던 그 철구가 이 영진의 지, 영진을 찾아서 이 집에 옵니다. 이 친구인 영진은 아, 완전히 마치 이제 한 미친 사람 미친 사람이 되어 있고, 그러고는 이상한 아리랑 노래를 계속 부르는 낯들고 다니면서 아리랑이나 부르는 약간 마치 간 청년이 되어 있는 거예요. 그래서 이제 이 여동생과 이제 썸을 타게 됩니다. 당연히 친구 오빠와 아 오빠 친구와 여동생과 이제 응. 어, 그래서 뭐 오빠 믿지 뭐 이제 이런 제이 이제 수준의 썸을 타게 되는데 이 마을에 굉장히 거부 지주의 마름인 어, 마름인 놈이 이제 자꾸 이렇게 이 영희를 이렇게 눈독을 들이고 건드리려고 합니다. 그래서 사실 이제 이 영희는 자기 어릴 때 사랑했던 이제 그 윤마리아죠. 그래서 이제 이 마을 잔치가 벌어지는 날, 마을에 이제 풍년제가 벌어지면서 사람들이 다 집을 비우고 나와서 이제 막 노는데, 이제 이 마름 놈이.
0: 그래서
1: 그러니까 이 영화는 일본인은 등장하지 않아요. 일본인은 맨 마지막에 순사가 한명 등장할 때 나오고, 그것도 순사치 일본이라고 밝히지는 않아요. 근데 이 마름이 등장하는데. 이제 이 마름은 이제이 집이 이 아버지가 이 아들 약값 때문에 많은 것을 빚져 이끄는 것을 약점 삼아서 계속해서 이제 협박을 합니다. 어, 그런데 근 이런 협박을 하는 이런 장면에서 갑자기 영화가 약간 SF가 돼요. 협박을 하는데 미친 영진의 시각이 담장에서 그런 물고음이 지금 자기의 동생이 지금 위태롭게 빠져있는 그런 상황에 대는 미쳤잖아요. 미천자의 시선으로 돌아가 가지고 이 장면이 아라비아 사막이 돼요. 아라비아 사막이 되고 자기 친구와 자기 여동생이 물을 든 아라비아 상인들한테 제발 목이 말라요. 목이 말라 죽다 물을 주세요라고 막 간청을 하고 있고 그 물을 주지 않는 이런 것으로 이렇게 굉장히 상징적인 어떤 그런 표현들을 구사합니다. 이런 것들이 이제 이런 의미들을 이제 굉장히 굉장히 독특한 방식으로 심어 놓은 거죠 근데 결국은 이제 그 잔치가 있는 날결국 이제 집이 비어서 다시 찾아온 이, 마, 이 마름은 영희를 급탈하려 하여 근데 우연히 이제 이것을 그, 그냥 그 미친듯이 기기타크리고 휩쓸려 놀다가 집에 들린 주인공 영진이 이 장면을 목격합니다 여동생이 급탈당하는 장면을 목격하고 라스로 그 사정없이 그 말을 찔러 죽여요. 미친 상태에서 찔려 죽인데 문제는 살인을 저지르고 난 뒤에 영진이 정신이 돌아옵니다. 이게 또 굉장한 굉장하에요 다시 말해서 권력자에게 미친 놈이 권력자한테 정을 한 순간에 드디, 드디어 제정신을 찾는다는 거. 그리고 제정신을 찾았을 때 그는 이제 살인범으로 영의 몸이 될 수밖에 없다라는 거죠. 이때 순사가 이제 등장하고 용진은 체포됩니다. 그런데는 이제 그 바로 동그의 그 고개를 동, 마을의 경계의 고개를 그 순사에 잡혀서 넘어가게 되는데 어, 그때 이제 마을 사람들이 얘가 미쳤을 때 걔가 계속 불렀던 노래 이, 이 영화의 주제가이자 주제가인 그리고 제목이던 아리랑을 마을 사람들이 다 모여서 이제 그 노래를 부르면서 이제 잡혀가는 영진을 배웅하는 것이 영화의 앵등신이에요. 그래서 사실은 이 캐릭터나 사건, 다음에 이 모든 모든 디테일들의 설정들이 사실은 어떤 현대 영화보다도 굉장하게 정교하게 짜여져 있고요. 이것들이 정말 그 살벌한 검열 체제를 피해서 무사히 상영을 할수 있었다는 것 자체가 기적이었습니다. 여기서 이제 그 나온 길은 각본 및 감독 뿐만 아니라 주인공인 그 영진 역을 맡아서 진짜 그 광기의 연기를 보여줘요. 그런데 이 영화는 또 웃기게도 전단지가 검열에 걸려요. 영화 전단지가 검열에 걸리는데 왜 검열에 걸리냐면 이 영화에는 주제가 아리랑 이제 우리 여러분 알고 나 아리랑 있잖아요. 그게 바로 민요 아리랑이 아니고 1926년 나홍규의 영화 아리랑의 주제음악이에요. 나홍규가 직접 가사를 썼습니다. 우리 저기 뭐 월드컵 할때 부르는 아리랑 있잖아요. 아리랑 아리랑 아라 아리랑 고개를 넘어간다. 나를 버리고 가시는님은 십리도 못 가서 발병난다. 이게 1절이에요 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개를 넘어간다. 청천하는 애는 별들도 많고 우리네 가슴에 수심도 많다. 이게 2절이에요. 그런데 이게 5절까지 있는데 이 이제 이른바 나웅규판 아리랑은 5절까지인데 이 5절이 검열에 걸려. 그래서 이 5절이 삭제됩니다. 그런데 삭제돼서 사실까지만 부르고 끝났는데 영화 전단지에 5절을 슬그머니 집어넣고 뿌린 거예요. 그 독사 같은 일본 또 헌병이 이걸 발견해가지고 이 영화 상도 못할 뻔합니다. 아이 새끼들 어떻게 이렇게 잔대가를 돌려가지고 요 검절당해서 삭제된 걸 갖다가 이렇게 전단지에 살짝 끼워넣어가지고 돌리다가 걸려 요 5절 가사가 뭐냐면 아리랑 아리랑 아라리 아리랑 고개를 만다 문전의 옥답은 다어 두고 쪽박의 신세가 웬일이냐 이게 5절 가사예요 그러니까 이런 정도의 표현도 다 걸렸다는 얘기야 근데 이 영화는 약 3개월에 걸쳐서 촬영됐습니다 근데 그럼에도 불구하고 이런 사실 내용 자체가 도저히 당시에 일본 아무리 문화통치의 시대라고 하지만 이사이토 총독의 시대에 이것이 대한민국한 한반도 전역에 상영되기에는 너무 좀 너무 아~ 이게 심적은 있는데 물정은 정확히 없고 이런 거거든요 이게 될수 있었던 이유가 뭐냐면요 이 제작자가 일본인이에요. 요도도라조라는 어 조선. 그래서 사실은 춘사는 굉장히 머리를 잘 썼습니다. 굉장히 머리를 잘 써서 제작자를 일본인을 내세웠어요. 그래서 일본인이 가서 중독부에 가서 딜을 하겠습니다 그래서 사실은 약간 야한 100자 정도 100피트 정도가 가해지를 당했는데 그런 피해를 최소화한 거죠. 그래서 일본인을만든 어? 조선에 있는 일본인이 제작자로 만들었는데 그래서 그리고 자신의 신분에 의해서 의심당할까봐 이 극본도 어, 이 키네마 프로덕션에 일본인그일본인내 한국 이름으로 그 올렸습니다 대본도 일본인이 쓴 거다 이런 식으로 그러니 정말 온갖 정말, 정말 어마어마한 공을 들인 거예요 어떻게든 영화를 어, 최대한 온전하게 살려서 상영하기 위해서 그런데 재밌는 게요. 이 영화는 아까도 말씀드렸지만 개봉하자마자 엄청난 돈을 벌었습니다. 그래서 이미 1차 상영에서 제작비의 10배가 넘는 돈을 회수했어요. 그런데 이제 이 여기서 요도 돌아조가요 정도면 뽑아먹을 다 뽑아먹었다고 생각했는지 요걸 갖다 이판가을 갖다 내놓습니다. 판팔을 내놓는데 굉장히 비싼 가격을 내는데요. 단성사의 젊은 흥행사인 그 당시 28살이었던 임수호가 아리랑 판권을 사 드려요. 사 드려 가지고 그 이듬해 본부도 다시 제, 전국 재상령에 들어갔는데 요도 로저가 생각했던 것과 보다 더 10배가 되는 수익을 벌어들입니다. 그러니까 완전한 2년간 전국을 휩쓴 베스트러가 되고 약간의 손질해서 일본의 영화관에서도 개봉됩니다. 그래서 이단순사의 이 29살짜리 약간의 흥행사였던 직원이었던 임수호는 이 아리랑 한편으로 조선반도 최대의 영화 그 제작자로 크게 돼요. 그래서 해방이 되고 난 뒤까지도 이 사람의 그 아성은 굳건할 정도로 어마어마한 돈을 어이 아리랑을 통해서 벌었습니다. 그래서 이 아리랑을 만드는 데는 뭐, 야, 너무, 너무, 뭐, 너무 많은 이야기들이 있어요. 그래서 웃기는 얘기 하나 하나 질요 사실 이게 조선 키네마 프로듀션 여도 도라조의 조선 키네마 프로듀션 두 번째 작품입니다. 그첫 번째 작품에서 이제 그 나홍규가 배우로 음, 배우로 그 등장을 해가지고요, 굉장히 이 이렇게 그 처음으로 많은 사람들의 주목을 받았고 그에 대한 신뢰를 바탕으로 자체가 사실은 이런 걸 준비했습니다라고 이제 그 카드를 꺼낸 것이 바로 그해 이제 대망의 아리랑이었던 거예요. 그런 그해에만 세 편의 영화를 찍었는데 바로 이 아리랑 바로 직후에 찍은 푸나 역시도 굉장히 그 문제작입니다. 여기서도 그런 제작 주연 감독을 겸했고 니콜라이 바기라는 어 일종의 아나키스트 역을 그 소화했습니다. 근데 이 아리랑의 이 축제 시신이 마을 축제 시의 제대로 찍어 보려고 천명의 엑스트라를 동원할 계획을 세웁니다. 근데 그 당시에 엑스트라라는 개념이 어디 있겠어요? 그니까 이제 나홍규의 교상은 뭐냐면 이 당시에, 여, 그걸 아셔야 돼요. 이 당시에 조선반도에 카메라가 나라를 통틀어봐 두 대밖에 없었습니다. 그니까 그중에서 그것도 한대 가지고 찍는데 나홍규는 엄청난 이 축제의 몹시를 역동적인 수, 그, 이 조선인중들이 정말 그 수백 명이 집단적으로 춤추는 장면을 찍고 싶었던 거예요 그래서 이제 이 영화 촬영 저, 촬영 때 신문에 광고를 냅니다 하루 일당 일원 천명을 모집합니다 해서 이제 이 바로 서울 근교에서 이제 그 장면을 찍는데 사람 800명이 모였대요 그래서 어떻게 준비를 했냐면 이 사람들은 영화를 본 적도 없는 사람들이기 때문에 어떻게 할지잘 모를 거 아니에요 근데 술먹고 이렇게 축제니까 술도 먹고 춤을 야 되니까 막걸리를 엄청 준비했답니다 그래서 실제로 술을 먹여서 춤축에 놀게 하려고 그런데 영화 촬영이 시작되기 전에 사람들이 술을 너무 많이 먹어버린 거예요 한마디로 개판이 된 거야 그냥 뭐 통제도는 전혀 안 되고 그래서 이제이 영화를 찍는데 무려 이제 800명의 엑스트를 동행했다라는 엄청난 광고 문구만 남긴 채어 <웃음> 그래서 도대체 언제 8 0 0 명이 나오는 거야? <웃음> 정작 촬영 날은 개판이 되는 이제 어, 그런 웃지 못할 일도 있었습니다. 그래서 이영화가할때 이제, 이제 그이 단성사의 주연 주임 변사와 이제 보조 변사들이 이 하고 나면 진짜 마지막 장면에서는 전부 모든 관객들이 이 아리랑을 이미 다 따라 부르고 있는 거예요 왜냐면 앞에서 미친놈이 계속 불렀으니까 어. 그래서 나중에 나홍규는 도대체 그럼 이 아리랑을 어떻게 만들었나라는 이제 인터뷰를 1936년도에 삼천리라는 어, 신문에서 잡지에서 어떻게 인터뷰를 하느냐면요 자기가 회령에 살때 겨울이 되면 벌목노동자들이 전국 팔찌에서 왔다 그래서 이제 백두산에서 나무를 베가지고 뗏목을 만들어서 이제 이 두만강으로 내려 보내가지고 이제 이 화구에서 그걸 주워서 목재로 썼거든요. 그래서 이제 이 벌목노동이 굉장히 가혹한 노동 입니다. 그래서 많이 사람도 많이 죽고요. 나무를 큰 아름다운 나무를 이제 쓰러뜨려서 묶어서 내려다 보내야 되니까. 그래서 이제 굉장히 격렬한 노동 인데. 그래서 자기는 어릴 때부터 그 회령에서 그 전국 각지에서 몰려드는 벌목노동 시즈널레이버죠. 이제 계절 노동자들을 보면서 이들이 부르는 각가지 종류의 민요들 아리랑들을 어릴때부터 듣고 자랐고 자기도 모르게 가로열고 독립군 활동을 하면서 가로닫고 언제 누구에서 들은지는 모르겠으나 하여튼 그런 소리들이 섞이고 섞여서 자기도 모르게 자기 입에서 흥거리는 노래가 하나 만들어지게 되었다. 이것이 바로 우리가 알고 있는 가장 대표적인 아리랑인 거예요. 그 이, 이, 이 아리랑 우리가 그냥 보통 통상적으로 아리랑이라고 했을 때 알고 있는 바로 그 아리랑은 바로 한국부터 회령 출신의 바로 이런 독특한 궤적을 가진 영화인의 감수성에서 만들어진 창작곡이에요. 물론 여기에는 그 스스로 밝히듯이 알지 못하는 수많은 팔도에서 몰려든 민초들의 감성이 스며들어가 있는 것이지만 그래서 이 노래 자체가 너무 아리랑 중에서도 제일 어찌 보면은 제일 깔끔합니다. 그것 때문에 그 500개가 넘는 아리랑 중에서 가장 대표 선수의 지위를 차지하고 있는 거잖아요. 그러니까 윤도현도 부르고 씨막 그래가지고 어 월드컵에서 응가도 되고 그러는 거잖아요. 근데 실제로요. 그 당시에 장면을 녹음뜬 단승사에서 그 현장에서 녹음뜬 장면을 들어봐도 지금 우리가 부르는 아리랑 크게 다르지 않습니다. 멜로디라인은. 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개를 넘어간다 이렇게 불러요 그런데 사실 바로 이 노래가 이 영화만큼이나 어마어마한 전국적 히트를 했다 그래서 사실은 이 노래의 전국 마케팅은 노래가 합니다 그래서 이제 지방 이제 이렇게 나중에는 이제 지방마다 깡촌마다 영화관이 있을 리가 없잖아요 그것들은 이제 이동영사단이라 그래가지고 이제 정말 트럭에 다 싣고 악단들까지 딱 해가지고 쭉 가서 천막 치고 영사시을 놓고 공연하는데 이미 영화를 하기 전부터 이제 이 이동영사단이 이 시골을 막 돌아다니면서 차 위에서 노래를 부르는 거예요 아리랑을 부르는 거야 이 자체가 마케팅인 거예요 그래서 이 노래가 그 지역이나 향토성을 넘어서는 전국 단위의 아리랑이 될수 있었던 것도 이 영화의 거대한 흥행의 성공 때문에 전국적으로 배급된 결과이기 때문에 그렇니다 그래서 우리는 민요도 아니면서 그렇다고 대중음이라고 부를 수도 없는 굉장히 근대의 지평 천머리에서 가장 강력한 민족주의적인 그 지향성을 지닌 민족의 노래를 영화를 통해서 만나게 된 셈이에요. 그리고 이 노래는 뭐 아시다시피 남북한의 통일 한국에 우리가 그때 남북 단일팀 할때 우리 그때 뭐 했잖아요. 남북 단일팀 할때 남북한 공동의 국가로 이 아리랑을 우리 그동안 쓰지 않았습니까 그래서 이제 가장 그 한반도의 통합적인 노래로 남게 되는 바로 그 노래가 바로 이 영화 아리랑의 주제가였다는 라 사실인 겁니다 사실 이 하나만 가지고도 이 춘사 나홍교의 그 어, 위대함은 사실상 그, 더 말할 필요가 없는데요. 그런그 뒤에도, 그 뒤에도 죽기 직전까지, 근데 이제 점점 아시다시피 아리랑이 지나고 20, 30년대 되면서 이제 일본은 더 이상 이제 이른바 기만적인 문화통치, 무늬만의 문화통치를 포기하고 본격적인 이제 이 제국주의 체제로 들었으면서 이제, 손톱만큼의 진보적인 요소들도 전부 제거하게 됩니다. 그런 속에서 이제 나온 규는 어, 계속해서 흥행을 실패하게 돼요. 왜냐하면, 영화가 다 걸레가 되는데 뭐, 이전에는 그나마 아리랑 때 나왔어. 이 정도는, 이 정도는 허용해 줬잖아. 근데 이제 30년 되면요, 뭐, 약간 이상하다 싶으면 무조건 전부 다 검진에 걸린다. 뭐. 영화가 아니라 걸레가 되는 거죠. 무슨 일인지 알 수가 없어요. 그래서 이제 계속되는 어떤 그런 흥행의 실패들이 이제 이 나홍교의 삶을 졸먹 졸먹게 되고 그런 결국 이제 그가 꿈꾸는 진정한 어떤 민족영화의 완벽한 어떤 그 구현을 어, 눈에 보지 못한 채 너무 이런 나이에 어, 숨을 거둡니다. 그런데요, 나홍교가 서른 살이 되는 해에 주연을 맡은 그리고 대본과 주연을 맡은 1932년 이규환 감독의 임자 없는 나룻배라는 또 하나의 위대한 민족 영화에 글자가 있어요. 저는 구조적으로는 이 임자 없는 나룻배가 훨씬 더 아리랑보다 더 진일보한. 나는 왜 우리나라의 저, 위대한 감독들이 이 영화를 리메이크를 안 하는지 모르겠어요. 젊은 감독들이 이어, 이 영화는 오리지널 대본이 그대로 남아 있습니다. 어, 이 1932년 이 임잡는 나룻배는요 어, 굉장히 놀라운 리얼리즘 영화입니다 이 영화의 주인공인 춘삼, 춘삼은 이제 나홍교가 이제 그 역할을 맡았는데요 여기서 나홍교는 인생 최고의 연기를 보여줘요 시골에서 이제 막한박과 수혜로 막 가뜩이나 소장농인데 제대로 살지 못해서 어떻게든 먹고 살기 위해서 대도시의 경성으로 와서 인력거꾼이 됩니다 그래서 일력꾼으로 이게 그러니까 요첫 대목은요 약간 현진건의 운수 좋은 날이랑 비슷해요 인력꾼이 되는데 이게 이제 택시가 등장하고 하면서 점점 인력꾼들이 이제 이게 이제 사양 산업화하고 되면서 또 다시 이제 도시빈민에 밀려난데 임신한 자신의 부인이 이제 굉장히 큰, 갑자기 이제 일종의 쇼크가 오게 돼요 그래서 이제 부인을 인력에 실고 막 병원에 이제 가는데 병원에서 이런 가난한 남루한 사람들을 받아주질 않죠. 돈을 도, 돈을 갖고 와라. 그래가지고 그 눈이 뒤집힌 이제 이 주인공 춘삼은 막 아무 집에 들어가서 돈을 훔쳐서 나오는데 나와서 병원에 오기도 전에 뒤져서 형사에게 잡혀서 감옥으 가게 됩니다. 그리고 마누라는 길거리에서 애를 낳아요. 그렇게 이제 그 감옥을 살고 2년 뒤에 출소한 이제 우리의 주인공은 자신의 마누라를 찾아를 갔더니 마누라는 이미 택시 운전사랑 운이 맞아서 잘 살고 있는 거예요 우리가 다시 옛날로 돌아오지 않지만 이미 이제 도시 중산층이 되어 버린 마누라는 무슨 문지방에 족깅기는 소리냐 이렇게 제이 됐겠죠 그래서 이제 결국은 그 딸만 그 길거리에서 나왔던그 딸만 이 춘삼이 데리고 다시 고향으로 돌아옵니다. 고향에 돌아와서 이제 강을 건네는 이제 이 나룻배에 도사공이 되어서 사이제 사람들 건네주면서 싹박그 도선비 싹을 받아 가지고 이제 이 딸과 함께 살면서 늙어가는데 이제 이 딸이 드디어 이제 한1한 한 여섯 살쯤 됐는데 청천벽력과 같은 일이 일어납니다. 자기가 이렇게 그이 다리를 긋는 이강 위로 철교가 놓이는 거예요. 철교는 누가 돈 내고 그나루배를 타겠어요. 그, 시, 그 대세, 시대의 대세는 뭐이 혼, 이 그냥 늙어버린, 음, 사공의 힘으로는 막을 수가 없고, 이러한 어떤 이 삶의 좌절과 어떤 분노에 찬이 주인공이 마지막으로 도끼를 들고요. 이 철교를 부수기 위해서, 철교들을 갖다 도끼로 그냥 내려찍는, 찍다가 그냥 바로 그 기차에 받쳐서 사망하는 것이 사망합니다. 근데 그 사망하는 장면이 뭐 어떤 장면으로가 동시에 이어지는 그 몽타주가 되냐면 이 철교를 도끼로 부수려고 집에서 막 나오면서 그 스슬에 이등잔불이 떨어져 가지고 바닥에 붙어요. 그래서 방에 자고 있던 자기의 딸이 다 죽어요. 딸이 다 죽고 본인은 이제 기차에 치어서 죽습니다. 그리고 마지막 시는, 마지막 커트는 그야말로 주인을 잃은 그 메어진 나룻배, 철교 아래에 메어진 이 나룻배로 끝나요. 주인공이 도시와 농촌, 그리고 어떤 일력과나룻배라는 어떤 그런 이제 정근대적인 그런 아까 말한 이공 사실 주인공은 어떤 의미에서 이 공간의 패배자거든요. 이제 새롭게 그 새로운 어떤 사회 질서가 만드는데는 어떤 이 공간의 권력에 패배하는 겁니다. 다시 말해서 어떤 자본주의적인 어떤 공간의 질서로부터 그냥 끊임없이 패했고 도시 밖으로 밀려났고. 밀려나서 다시 시골로 밀려나는데 다시 그 시골에서조차 밀려남으로써 그런 이제 더 이상 어그 삶을 존속할 수 있는 여지를 갖지 못합니다. 근데 이 작품은 아리랑 뒤를 잇는 정말 그 식민지 시대 최고의 든그 민족적 리얼리즘의 그 대표적인 작품으로 그 당시에도 엄청난 그 어, 아련한 만큼은 아니지만 상업적 성공과 비평적인 어떤 그런 그 평가들을 받았습니다. 이것이 이제 그 한국에서의 한국, 식민지 시대 한국 영화가 갈수 있는 어떤 그 최전선인데요. 이때 이제 이 늙은 아버지 역으로 분한 이 나, 이 나홍, 규가동립 운동에 탓인지 변장을 하는 걸 그렇게 영화를 하기 전부터 좋아했대네요 취미가 변장이었대. 그래서 나오는 영화마다 전부 이미지와 캐릭터다 다릅니다. 그래서 찰리 채플린은 무슨 영화를 나와도 찰리 채플린이잖아요. 그런데 나온거는요 마치 헐리우드 배우 중에 그런 배우 있잖아요. 나오는 영화마다 다, 다 이미지 다르게 나오는 배우. 그래서 실제 본 얼굴을 몰라서 이 사람이 길을 가도 사람들이 아무도 못알아보 배우가 있어요. 나홍규는 나오는 드라마마다의 그 이미지 컷, 영화는 남아있지 않지만 주인공 이미지 컷은 다 남아있으니까 보면요, 이 사람들이 다 동일인인가 싶을 정도로 전혀 다르게 분장을 합니다. 사실 이 장면을 보면 이 이전에 그 나홍규 풍우나나 아리랑의 나홍규라고는 보기 힘든 어, 그런 그 이미지예요. 근데 이 딸로는 이 여배우를 주목하십시오. 이 여배우가 바로 이 영화로 해성을 같이 데뷔한. 그리고 30년대부터 60년대까지의 북한 영화사를 수놓게 되는 북한 최고 최고의 여배우로 성장하게 되는 문해봉입니다. 그데이 문해봉은 해방되고 난뒤 이제 북한을 선택하는데 이미 식민 시대 때부터 최고의 음. 톱스타로 이제 선배들 말로 뜨겠는데 이그 문해봉의 출세작이기도 해요. 강원 선생이 영리한 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다
1: 식신이 뭡니까 <웃음> 차 먹는 거 아, 네. 명리학 싶구나 공회야 <웃음> 그러면 음. 네. 노후에 많은 아... 것으로 많는 아... 것으로 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다도서 출판 돌베개에서 나왔습니다
0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 평산 아론이야 친친친 네. 친, 친. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6
1: 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다.
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 이러한 어떤 그 영화사에 엄청난 변혁이 일어나고 있는 이 순간에 바로 제가 아까도 잠깐 얘기했습니다만 이제 창가의 시대가 끝나가고 유행가의 시대가 바로 현해탄의 정사라고 이름 붙여진 윤심덕과 김우진의 동반자설로 인해 열렸습니다. 알다시피 사이찬미는요. 뭐뭐 들려, 굳이 들려드리지 않겠습니다. 제가 뭐 전복과 반전의 순간에서도 이미 했고요. 어, 사이찬미는 그 멜로디는 알다시피 루마니아의 클래식 작곡가인 이바노비치의 월츠고 다뉴브강의 잔물결이라는 우리가 흔히 말하는 서양음악, 클래식 음악의 선율입니다. 관현악곡의 오케스트라 곡의 선율이죠. 이 얘기는 한국 우리가 윤심득이라과김우진는 유명인 사회 유명인사의 셀러브리티의 동반자설로 인해서 확그 음반에 사람들이 집중적인 관심을 가지는 것만 우리는 주목한 게 아니라 그걸 통해서 당시 식민지의 대중들이 이른바 서양음악의 질서를 아무런, 아무런 저항 없이 굉장히 자연, 마치 굉장히 우리가 오랫동안 알아왔던 사람처럼 너무나 자연스럽게 받아들여다는 것도 주목해야 됩니다. 사실 굉장히 이질적인 음악질서 거든요. 우리는 지난 시간 마지막에 창가의 마지막 모양인 이 풍진세월을 들었습니다. 그이 풍진세월과 사회참여에는요 음악적으로 굉장히 먼 거리가 존재해요. 음계적으로도 그렇고 리듬 패턴적인 차원에서도 그렇고 특히 무엇보다 발성법의 차원에서 너무나 먼 뭔그대거든요 그런데 이것들이 아무런 당시에 위안 없이 우리가 받아들일 수 있었다는 얘기는 아까도 제가 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 우리가 서구에 대한 그야말로 선음적인 동경이 없이는 불가능한 얘기입니다. 우리가 만약 여기에 대해서 어떤 집단적인 미심쩍음이 존재한다면 그렇게 쉽게 그 음악의 질서를 우리가 받아들일 수 없어요. 여러분들한테 제가 만약에 아프가니스탄의 음악의 승인을 딱 들려드리면 이런 분반응 굉장히 불편합니다. 왜 불편합니까 그 음악의 질서 우리가 익숙하지 않기 때문입니다. 그, 그 음악의 질서 우리는 경험되지 않았고 학습되지 않았기 때문입니다. 물론 아프가니스탄의 음악을 듣고 갑자기 탈레반을 떠올리는 사람은 없겠지만요. 어, 그냥 불편한 거거든요. 그런데 지금 같은 글로벌 시대에도 우리는 불편한데 전혀 그런 것에 대한 그 반복적 경험 반복적 학습의 경험이 없는 그 시대에 그런 서양음악을 생째로 통째로 봐야 된다는 것은 이건 우리가 굉장히 미묘한 어떤 또 하나의 어 요소들을 우리는 감안하지 않으면 안 된다라는 겁니다. 그런데 이렇게 해서 또 그렇게 갑자기 창가의 시대가 서양음악의 바탕을 둔 유행가의 시대로 그냥 창가 끝유행가 시작 이렇게 역사는 단순적으로 진행하지는 않습니다. 사실은 요 시점에서 굉장히 많은 음악적 요소들이 영화와는 달리 어, 음악적 요소들이 그야말로 다양한 그다 표정을 가지고 등장하게 되는데요. 자첫 번째로는 우리의 잔존, 영화는 우리 앞에 그 사전에 전제가 되는 전통적인 양식이 있을 수가 없지 않습니까? 영화 자체가 이미 2 0세기 산물인데요. 근데 음악은 다르죠. 음악은 영화는 달리 그 이전에 우리가 갖고 있었던 경험들이 있습니다. 그럼 우리에게는 뭐냐? 가까운 거는 판소리고먼 거는 민요죠. 그런데 이 판소리와 민요. 그다음에 판소리의 현대화인 창극. 그러니까 한 명이 여러 영 만든 걸 갖다가 서, 서양 연극처럼 캐릭터마다 배역을 만든 게 창극이잖아요. 그리고 판소리는 어, 프로시니엄 무대가 없죠. 다시 말해서 한 면이 열려있는 삼차원 무대가 존재하지 않습니다. 판소리는 우리가 서편집에서 알지만 열린 무대죠. 그냥 가운데 거적 하나만 있으면 끝나는 무대다 이거야 객석이 있고 사각형 무대가 있는 게 아닌데 이삥툴러지서 보는 판소리의 열린 무대를 프로시니엄 무대로 갖다 놓은 것이 창극입니다. 그런데요. 이 판소리의 스타들은 어제 시대의 스타들은 1930년대도 스타였다는 사실이에요. 우리가 생각하는 것과는 달리 판소리는 여전히 굉장히 강력한 대중성을 갖고 있었습니다. 여러분, 식민지 시대의 달리는 음반으로 가장 많이 팔린 판은요. 이난중에 목포의눈 물도 십만 한국 음반사상 최초의 1 0만 장을 돌파했다고 흔히들 얘기되는 백년선의 나그네스룸도 아닌. 서편제의 기수였던 임방울이 부른 판소리 춘향가중의 옥중대목 쑥대머리 기신형용 이 노래는 이 음반은 해방전부터 해방후까지 비공식 추산으로 한국 음반사상 최초로 100만장이 팔렸다라고 얘기되는 음반이에요 이건 그냥 장극도 아니고요 오리지널 판소리에요 판소리에 그냥 한 대목만을 녹음을 한 것인데 판소리는 너무 기니까 이 3분 43초짜리 쑥대머리 귀신의 형용 대목은요, 그 어떤, 1950년 이전에 그 어떤 음반보다도 많이 팔리는 말입니다. 그래서 우리는 흔히 말하는 식민통치기가, 식민통치가 한국의 전통 문화와의 제도적 단절을 불러왔다는 얘기들을 사실은 굉장히, 굉장히 좀, 굉장히 좀잘 생각을 해봐야 된다. 역설적으로 말하면요, 한국이 전통문화와 결정적으로 별하게 되는 것은 결 결별하게 되는 것은 공업화와 도시화, 다시 말해서 박정희의 경제개발 시대에 이루어진 공업화와 도시화 및 농촌공동체의 붕괴, 저국가정책원이나 농촌공동체의 농업체제의 붕괴 때문이지 식민시대가 아니에요. 1960년대에 동아일보 앙케이드 조사에 의하면 그당시에 판소리 민요에 대한 취향은 트로트에 대한 취향과 그의 오차 범위 이 내에 있었습니다. 그러니까 처음에 유실이 된다 하더라도 우리가 한반도의 다수의 대중들에게는 판소리와 민요가 어제의 것이 아니고 여전히 유효한 당대의 것이었다는 얘기가 됩니다. 그래서 이 판소리와 민요라고 하는 부분들은 식민 시대도 여전히 가장 중요한 이제 대중 문화의 영역 안에서 검토되어야 된다고 저는 보는 겁니다. 그런데 이 판소리와 민요가 창가 일본이 만들어낸 엔카와 만나면서 하나의 새로운 변종을 만들어 내는데 그게 신민요라는 새로운 어떤 장르가 1930년대에 등장합니다. 이것이 이거에, 이게 이왜 저는 진짜 굉장히 중요하다고 생각해요. 우리의 전통적인 민요의 질서가 일본의 엔카와 만나서 만들어지는 신민요. 진정한 의미의 한일 하이브리드 제품이 나와요. 이때 만들어진 장작 신민요. 이거 완전 상품이에요. 딱 3분짜리. 그냥 판소리는 너무 길어서 상품화가안 돼. 딱그 당시 sp판의 한 면이 약 3분 30초에서 4분 정도 담을 수 있었습니다. 딱한면에 담을 수 있는 이 대중가요. 혹으로 만들어진 1930년대에 만든 신민요 중에서는 놀랍게도 우리가 민주로 알고 있는 곡들이 너무 많아요. 여러분 노들강변이라는 노래 있잖아요 많은 사람들이 경기민료로 생각합니다 이 노래는요 1930년대 음반사가 만든 신민요예요그 작사자는 누구냐면요 당시 최고의 그 어, 만남가였던 신불출 최고의 스탠딩 개그맨 신불출이 가사를 쓰고요 문호월이 작곡한 음반사가 만들어낸 오, 상품이에요. 신상품이에요. 그래서 사실은 이러한 굉장히 변종 하이브리드 노래가 순식간에 만들어지게 되는데요. 이걸 만들기가 그냥 쉽잖아요. 어, 만들어졌는데 이때 이 노래를 소화한 직업적인 가수들은 다 기생 출신들의 가수였어요. 다시 말해서 전통적인 민요를 소화할 수 있고 신상품인 일본의 엔카를 동시에 소화할 수 있는 직종. 기생밖에 없죠. 그래서 이제 이 최초의 그 기생 출신 가수인 왕수복이라든지 그 다음에 이 노래 노들강변이라는 대히트곡을 34년도에 만들게 되는 그러니까 사실 이 노래가 노들강변이 히트할 때가 언제냐면요. 목포의 눈물 터지기 1년 전이에요. 그래서 그 노래를 부르는 박부영 특히 기생 출신으로 신민여의 여왕으로 불리 었던 선우일선 이런 사람들은 좀다 기생 출신들입니다. 그래서 이런 사람들, 이런 그기정춘씨 그리고 이제 신민요의 여왕이라고 불리는 가짜 이 사람 이름을 딴 가짜 가수들까지 전국에 득실을 했던 신민요의 여왕이 있어요. 바로 이화자입니다. 올망태 목동 뭐 이런 노래를 부른 사람인데요. 가짜 이화자가 전국에 몇 명이 있을 정도로 이 신민요의 일풍은 굉장히 컸습니다. 그런데 이게 이런 신민요라는그 불러지는 국적불명의 민요 민류, 우리의 민요 질서하고 전혀 상관없는 이 전통은요 1970년대까지 이어지는데 여러분 기억나십니까 김세례나 설날이나 추석만 되면 꼭 나오는 가요청 백전 하면 꼭 이렇게 깍독에 끼는 사람 있잖아요 실제적인 히트곡은 하나도 없는 것 같은데 어, 늘 이렇게 끼는 사람이 있어요 어, 그러니까 1970년대 한국의 그 주류 미디엔 TV에까지도 영향을 미칠 정도 이 신민 이 변종 어 장르는요 어 굉장히 생각보다 긴 시기를 음 버텨내게 됩니다. 이신민요 계열에서 3 0 년대 후반으로 가게 되면 이거는 이제 나중에 그 어, 모든 보이 모든 걸 시대에 다시 할 텐데요 만요라는 또 독특한 또이 만요는 만화할 때 만자 만화. 이 만요라는 희한한 장르가 등장합니다 여러분 만요하면 여러분들 익숙하지 않겠지만요 일종의 정말 3 0년대랩 음악이라고 생각하면 됩니다 그 왕서방 연소 비단이 장사 왕서방 이거 있잖아요 부터 시작해 가지고 여러분 잘 아는 오빠는 풍각장이야 그러니까 굉장히 빠른 템포에 굉장히 산문적인 그 세태풍자의 내용을 담은 이런 노래를 만요라고 하는데 일종의 이제 약간 댄스 뮤직이면서 예, 산문적 가사가 들어있는 일종의 30대 레버막이라고할수 있어요. 어, 이 만요도 따지고 보면 이 신민요의 계열에서 이렇게 만들어졌고 실제로 신민요 출신 가수들이 신민요 인기가 떨어지고 난 뒤에 만요를 통해서 재기를 꿈꿨습니다. 한때 뭐그 눈물 젖은 두만강 때문에 민족의 가수로 불리던 김정구라는 눈물 젖은 두만강의 가수도 사실은 만요가수 출신이에요. 그래서 이제 이심류은 이렇게 다른 표정들을 바꿔가면서 많이 나왔고요. 또 다른 한편으로는 윤심늑과 같은 이제 유학파들에 의한 음악 엘리트들은 또한 이제 창가와 결별하고 이들은 이제 본격적으로 작품을 예술가곡이라는 이름의 작품을 써냅니다. 근데 이때만 하더라도요, 이 예술가곡과 유행가 사이에 그런 큰 그런 부기점이 없는던게 유행가도 유학가 안 갔다 오면 안 돼. 앵카를 알아야 되니까, 그러니까 우리 앵카의 위대한 작곡인 가 손목, 아 저기 트로트의 뽕짝의 위대한 작곡인 손목인 박수준 다 일본 유학파들이에요. 최초의 직업가수로 가 부르는 최규협, 일본 유학, 유학생 출신입니다. 그래서 신분상으로는 사실 이게 그렇게 딱히 구별 안 됐다고 봐야 되고요. 제가 볼때어 대중적으로 유명한 사람들은 대중음악이 되고요. 대중적으로 유명하지 않으면 예술가곡이 돼요. 가령 이제 이쪽의 대표적인 인물이 우리가 다 아는 이제 남파 홍룡후가 있습니다. 근데 그거 아세요? 홍룡후라는 사람, 남파 홍남파라는 우리 민족음악의 민족아버의 아버지 무슨 어르주을 하여튼 이 한국 최초의 그 어, 예술 음악 작곡가, 클래식 작곡가라고 해서는 남파 홍룡후가 나화랑이라는 필명으로 뽕자곡 졸라리쓴거 아십니까? 그 사람이 낮에는 나화랑이었던 거예요. 그런데 성공한 돈은 별로 없어. 옥작 수준으로 보면 박시춘의발 발 꼬랑지에도 미치지 못해요. 그런데 그걸로 이제 돈을 번 거죠. 사실 벌, 돈을 벌면서 그런 곡을 작곡했고요. 그의 이제 가장 대표적인 작품이 그가 이제 유학에서 돌아온 바로 이듬해인 1920년도에 작곡했다는 봉선화라는 가곡이 있습니다. 울미태선 봉선아야내 모양이 지나가다. 사실 이 노래는 1920년에 작곡은 했는데 이 노래가 알려진 건 1940년대에요. 그러니까 20년간 책상 안에서 잠자고 있었다는 얘기야. 그래서 사실은 이 노래가 마치 무슨 뭐 마치 막 민족 의 민족 저항의 노래라고 얘기되는 것 자체가 나는 사실은 굉장히 셀프 공천같이 들린다는 거지. 실제로 홍남파가 이제 막판에 친일을 합니다. 이광수만큼 노골적인 것은 아니었지만요. 워낙 이제 대표적인 음악계의 대표적인 인물이었기 때문에 예를 들어서 이광수 작사 홍남파 작곡 조선의 아침 아, 비깨였던 희망의 아침 일본 군관을 작곡해요. 근데 사실은 뭐 진짜 악독한 현재명이나 아주 지능적인 이광수와 달리 그의 친일의 수준 사이가 큰건 아닙니다. 게다가 그는 41년에 폐병으로 병사하기 때문에 그렇게 악 나쁜 짓을 할 시간이 별로 없었어요. 근데 실제로 이제 그, 그가 1938년도에 도산 안창호의 뜻을 기리는 흥사단가를 작곡한 것으로 어, 일고, 그 일본 경찰에게 그 근거되어서 혹독한 좀 폭력 고문을 당한 건 사실입니다. 아마 그러고 난 뒤에 어쩔 수 없이 매 앞에 장사 없다고 맞고 온 놈이 아픈 걸 아는 거거든요 일본 제국 일본 종독부의 요구에 이제 순순히 그냥 응한 것은 한 2년간 응한 것은 사실이에요 그렇다고 해서 뭐 그걸 두둔화해서는 안 되지만 그렇지만 다른 악질적인 친일파에 비하면 친일의 정도는 약했다고 볼수 있습니다 근데 그 친일의 정도 그, 그런 친일을 한건친일한 친일한 거잖아 이걸 은폐하기 위해서 마치 봉선화가 막 어마어마한 민족 저항가였고 그 노래를 부를 때마다 검거 되었다는 이런 걸 갖다가 이것들이 날조합니다. 홍남파의 그 후예들이 후예들이라것서그 집안 사람을 말하는 게 아니고요. 이제 그 이런 한국의 서양 음악파들이 그런데 일본 그 저기 경찰 기록에는 봉선화 불러서 검거 당했다는 기록이 하나도 없어. 그래서 완전히 그 셀프 셀프 탄압 조작이야. 아니 탄압 한자는 탄압한 적이 없대는데 막. 우리 끌려가서 맞았어요. 막 왜냐면 이 노래가 민족의 노래니까요. 뭐 이런 이런 건좀 추하다. 어? 그렇게까지 할 필요는 없다. 하지만 홍남파가 굉장히 뛰어난 멜로디 메이커라는 점에서 저는 인정합니다. 그가 작곡한 동료조 고향의 봄이라든가 봄 이제 한국 현 가곡 시대의 시작인 봄 처녀나 어뭐 청산의 사를 일렀다라든가. 이런 사실 그 노래들을 보면 굉장히 뛰어난 멜로디 메이커임은 부, 분명합니다. 하지만 뭐 그렇다고 해서 그이상의막 그가 마치 뭐 민족의 든 정신을 담은 음악가라는 이런 뻔은 좀 안쳤으면 좋겠어요. 그래서 이제 그 실제로 그 홍남파의 이 예술 가곡이라고 하는 것들도 지금에 봐서 이건 예술이고 이쪽은 대중 대중음악인 것이지 그 시점에서 선 사실상 그리 큰 어, 영역의 차이가 없었고요 어, 실제로 당시에 젊은 대중 특히 학생 대중들의 입장에는 더욱더 예술 가곡이나 유행가나 사실은 노래 얘기는 마찬가지였다는 거예요 그런데 우리가 좀 주목해야 될또 하나의 이, 이 시점에 탄생한 장르가 있는데요 바로 소파 방정안에 의해서 주도된 어린이 운동의 결과물인 동료가 이 당시에 엄청나게 폭발했다라는 거예요 그래서 이 동료는 첫 번째 기술상으로도 굉장히 좀 사실상 굉장히 음악 기술적으로도 조금 쉽잖아요 초보적인 것이고 애기들이 불러야 되니까 그런 어떤 어쩔 수 없는 기능상의 테크놀로지상의 문제도 있고 당시에는 이제이 동료가 결국은 준비론자들의 입장에서 우리가 어떤 정말 힘을 길러서 우리 대에서는 안 되더라도 우리 다음 대에서는 우리의, 우리의 후손들이 꼭 독립을 쟁취할 수 있어야 된다라는 어떤 그런 또 준비론적인 관점에 있어서도 동료는 전략적으로 굉장히 중요한 것이었습니다. 그래서 좌파 우파 모두 동료에 대한 굉장히 그 전략적인 접근을 하게 되는데 이상하게 그 이론은 좌파 쪽에 훨씬 뛰어난데 그래서 나온 동료는 하나도 제대로 된게 없고 어 글작들은 어 글작들은 사실 우파에서 다 나와요. 근데 이제 그 중에서 중도파에 속하는 사람들이 이렇게니 글작들을 많이 만들었는데 바로 이제 윤극영의 반달 같은 노래입니다. 어, 하지만 이제 역시 동, 식민시대 동료의 최고 히트곡은 친일파 박태준에 의한 오빠 생각 같은 노래라고 할수 있고요. 굉장히 그 중요한 곡이 이나, 이때 동료 중에 최고의 곡은 저는. 자전거라고 생각합니다. 따르릉따르릉 비켜나세요. 사실 이 노래는 독립운동도 했던 민족주의자 그 목일신이 어, 쓴 동시에 어, 노래를 붙인 것인데요. 사실 이 노래는 그냥 단순한 동료가 아니에요. 굉장히 많은 알려고리가 숨어 있습니다. 그래서 사실 이런 그, 이런 동료들을 통해서 아무래도 동료가 상대적으로 어른들을 위한 작품에 비하면, 어, 사실, 검열에 그, 좀, 압박도 덜 했고요. 또, 입에서 입으로, 어, 사실 말이 동료인 거지, 동, 이 당시에 동료들이라는 게, 애기들만 부르는 게 아니거든요. 학생들, 어른들도 다 같이 부르는 노래였기 때문에, 사실은 이 동료에 대한, 동료가 가지고 있는 이2 0대3 0대의그 대중성들은 굉장히, 어, 중요한 또 역할을 했다라는 것 또한 집고 어, 넘어야 할것 같습니다. 그래서 이제 이런 그 창작 동료들이 그 이전에 전래 동료들 뭐 새야 새야나 이제 이때는 새야 새야 파랑새야가 동료가 돼요. 나뭐 뚜꺼방 뚜꺼방 이런 노래 있잖아요. 이런 전래 동료들을 전부 이제 이 창작 동료들이 대체를 어, 하게 됩니다. 그리고 이제 그 아리랑 26년 아리랑으로서 시작된 이제. 또 우리가 주목해야 될 것은 OST의 영화 주제가들, 영화의 흥행과 더불어서 동시에 이제 이 영화 주제가들이 엄청난 힘을 가지게 되는데요. 어 이제 1 9 0 아리랑 3년에 나온 나카유수의 주제가인 강남 다리, 이 이제 흔히 말하는 대중음악사에서는 최초의 어, 창작 OST, 창작 주제가라고 얘기되고 있습니다. 왜냐하면 나홍규의 아리랑은 아무래도 그 선율 자체를 나홍규가 만들었다고 보기는 어렵기 때문에 짜깁기를 했다고 봐야 되기 때문에 창작 주제가로서는 최초를 이제 이 낙화유수의 혹은 다른 제목으로는 강남다를 최초로 본다이 노래는 이제 영화보다는 오히려 o s t 에서 엄청난 성공을 거두면서 본격적으로 한국인 의한 창작 작곡 시대 대중음악의 장작 작곡 시대를 열게 되는 곡으로도 굉장히 중요한 역할을 하게 되는데요 이 노래를 부르, 이 여기 OST에서 이낙커에서 강남다를 부른 가수가 누구냐면 영화 아리랑에서 주제가인 아리랑을 부른 바로 그 가수가 이 노래를 불러요 이정숙이 이 노래를 불러서 또한 성공을 거두게 됩니다 결국 이 삼박자 중심의 노래들이 이제 패권을 드디어 이제 완벽하게 체제를 갖춘 뽕짝 트로트 앵카에게 이박자 체제에게 권력을 넘겨주게 되는 것은 1935년 목포의 눈물부터입니다. 이전까지는 이박자 노래가 함부로 어, 명함을 내지 못했어요. 한반도에. 이제, 그렇지만 이제 그, 음, 을사보조야, 을사늑약 싹 30주년이 되는 1935년에 드디어 한반도는 일본풍의 이박자의 리듬에 완벽하게 이제 주도권을 넘겨주게 됩니다. 그래서 이미 30년대가 되면 20년대 후반 30년대면요 여러분 생각과는 달리 서구의 대중음악의 대부분의 장르들이 상륙합니다. 블루스나 재즈, 샹송, 탱고, 뭐 이런 월, 우리가 지금 월드뮤직이라고 부르는 <웃음> 이런 굉장히 다양한 음악들이 이미 식민지 경성에 다 상륙했고 이런 풍의 노래들이 30대에서 폭발적으로 만들어지게 돼요. 이에 대한 구체적인 구체적인 양상들은 다음 다음 시간에 어 살펴보도록 하겠습니다. 결국 식민지 시대의 최종적인 이런 다양한 제가 이렇게 이 트로트를 설명하기 위해서 제가 이런, 이런 긴먼 길을 왔는데요. 아 식민지 시대니까 일본풍의 엔카 트로트가 당연히 줄여야 됐다 이렇게 쉽게 생각하시면 안 된다라는 거예요. 트로트가 줄여가 되기 위해서는 이렇게 굉장히 다양한 형태의 여러 가지 여러 요소들 그리고 여러 형태들의 장르들의 음악들이 굉장히 많은 어떤 스펙트럼을 만들고 이것들이 어느 정도의 시간을 지나서, 다시 말해서 트로트가 본격적인 어떤 그 대중문화의 천병이 되는 은요 일본 제국주의 일본의 강점기가 10년밖에 남자는 35년도에 와서나 가능했다라는 거예요. 그 이전 시기까지는 굉장히 다양한 형태들이 이제 여러 가지의 시행착오들을 어, 거치고 있었다라는 것이고, 결국은 이제 최종적으로는 시장의 승부는 역시 산업에 의해서 결정나는데그 산업은 오케이 OK 레코드에서와 다시 말해서 좌인수 운완영 왼쪽에는 남인수 진주 출신의 남인수 오른쪽은 목포 출신의 이난영이라는 최고의 톱스타를 거느린 오케이 어, OK 레코드와 하여튼 병년병년설이나 슈퍼스타를 그리는 태평 레코드라는 두 메이저 레이블이. 살인적인 라이벌전을 펼치게 되면서 이제 그 음악 문화의 패권은 트로트로 이제 이양하게 됩니다. 아, 이 대목 역시도 이제 30년대의 그 어, 모든 보이 모든 걸의 시대에 우리가 다시 한번 구체적으로 살펴보도록 할게요. 아, 오늘 마지막 얘기 내는 겁니다. 바로 이 26년에 저는 사이찬미와 어, 사이찬미와 아리랑이라는 영화가 상징하는 것은요 굉장히 모순적인 두 개의 문화사적인 의미가 한국 한반도에 성립했다는 거예요 하나는 서구라는 이름의 거대한 문화권에 대한 무조건적 동경이고요 또 하나는 아리랑에서 아리랑과 그의 그 이후의 수많은 또 그에 관련된 노력에서 보여지는 일관된 민족주의적 열망입니다. 그런데 그 이런 한국 식민지 조선의 이 민족주의적 열망은 사실은 굉장히 세계사상 유래를 찾아볼 수 없는 것이기도 합니다. 왜냐하면 민족주의는 기본적으로 국가 근대적인 의미의 근대 국가를 전제로 승립된 개념인데 한국은 국가 없는 민족주의라고밖에 부를 수 없는 우리는 그런 근대적 의미의 국가를 가져본 적이 없잖아요 가보지는 우리 나라를 뺏겼지 않습니까 그런 상황에서 그런 근대적 국가적 경험이 없는 상황에서 우리는 굉장히 추상적인 수준에서 존재하지 않은 국가의 민족주의를 우리는 굉장히 강력한 에너지를 가지고 추동해왔다는 뜻이 돼요 이것은 굉장히 독특한 그 양상이라고 볼수 있고 이 양상이 강화될 수 있었던 데는 단순한 어떤 그런 그 반제국주의의 독립투쟁 뿐만 아니라 바로 이런 그런 비록 국가적 경험은 없다 하더라도 근대적 국가의 경험은 없다 하더라도 이런 영화 소설 그리고 다양한 이런 문화적 경험과 학습을 통해서 사실은 이 한국의 이 국가 없는 민족주의는 끊임없이 대중적으로 반복학습이 되었고 이것이 나중에 우리가 해방이 되었을 때에도 너무나 당연하게 공화국으로 이행하게 만드는, 다시 왕조 체제로 유턴하지 않고, 어, 봉건 시대로 유턴하지 않고, 공화국으로 이행하게 만드는 가장 강력한 근대적인 시민의식의 성장으로 이어졌다는 점을 우리가 꼭 잊어서는 안 되겠다라는 거예요. 이것이 바로 이 시대의 대중문화가 한국의 근대, 한국 시민들의 근대적인 시민의식을 만드는 굉장히 중요한 자양분의 역할을 했다라고 저는 생각하는 것입니다. 다음 시간에는요, 음, 바로 미디어의 미디어를 통한 어, 한국 대중문화의 성립을 다루도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커. n o n g ن Radio.